0: Os amigos que toparem o convite vem tomar alguma coisa aqui comigo. Um drink, cerveja, um chá ou até um suco. Depois de um brinde, já inspirados, vamos opinar em assuntos pra lá de importantes. Ou nem tão importantes assim, vai? Tem coisa melhor que tomar no gu? Eu duvido. Estamos começando agora mais um episódio de Tomando no Gu. Eu sou o Gustavo Miranda é, e no episódio de hoje vou falar sobre a arte drag queen. Vou falar não, vamos falar. É, eu estou recebendo duas convidadas que eu estou super feliz que toparam que estão aqui. Com vocês, Safira Lamour e Zelda The Queen. Então aí, gente. E aí, eu... uh, amor? E aí? Estamos aqui nós três montadas, prontas animadíssimas, eu espero para falar Querida. um pouco mais sobre a sobre arte Drag. Nasci pronta, já meu amor. Então, pronto. Estou prontíssima. Bora lá antes, gente de mais nada. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal que está ouvindo. É, fala quem são vocês, um pouquinho aí da vida. Passa o arroba para todo mundo seguir. Pode começar, Safira por favor.
1: Olá, gente. Eu sou Safira Lamour. É, faço drag há quatro anos, é, sou ator, sou circense, é, comecei a drag pelo, pelo circo, mas isso a gente vai conversar um pouquinho depois. É, quem quiser me seguir no Instagram é arroba safirathedrag, em inglês mesmo, e acho que é isso. Arrasou, obrigado!
0: mais uma vez, pela presença. Eu que agradeço, amor. E
2: eu sou a Zelda, gente. É... Meu arroba no Instagram é Zelda Glam Show. Eu sou uma drag queen de Goiânia. Trabalho na noite de modelo, manequim, atriz, atriz pornô. Brincadeira.
1: <risos> Só que não, né? Só que não.
2: Ainda. Não ainda.
3: <risos> e é isso, gente. Aqui pra ah, falar é com vocês.
0: Ai, bom demais então, gente. Obrigado de novo. É isso. É, vou, vou colocar também na descrição do episódio, também lá no Instagram, é, as arrobas para todo mundo só clicar e seguir e acompanhar. É, para seguir o podcast, é arroba tomando no Google no Instagram. Lá eu posto as novidades, posto alguns conteúdos também. Bora lá, gente! É a Art Drag Queen. É, quando eu estava pensando nessa pauta, fui sentar para ler um pouquinho da, da história, né? E aí encontrei algumas coisas, eu quero até falar aqui. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa também. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Bom, drag queen é um movimento de resistência e expressão através da arte, né? E pelo que eu tava lendo, é, Drag Queen, como a gente começa, como a gente conhece hoje, começou há muito tempo, assim, há, hum. mais ou menos na Grécia Antiga, é, quando. Uh, durante a, o, o teatro grego, as mulheres não podiam fazer papéis, as mulheres não podiam ser atrizes, então os homens, eles se vestiam como mulheres para para fazer esses papéis femininos, né? E aí já começou isso, que hoje a gente entende como drag, claro, um movimento completamente diferente hoje, mas começou mais ou menos assim. E aí, seguindo uma linha do tempo, é já na Europa, ali no século XVIII e XIX, que as mulheres já estavam mais presentes no teatro, elas já podiam é, trabalhar. Vestir-se de mulher para interpretação passou a ser por motivos mais específicos, assim, motivos mais cômicos, para sátiras. E eu acho que nesse momento que incorporou ali a humor na arte drag como a gente conhece hoje. Estou né? tô, tô certo até então? Sim, sim, eu concordo. É, Estou uhum. Beleza. E aí nesse momento. É, os homens eles começaram a se vestir de mulheres para sátiras, para humor, é, e através de uma maquiagem exagerada, vestimentas que faziam uma paródia dessas mulheres dessa época, dessa alta sociedade e tudo mais. E aí, claro, nos anos 60, nos 80, com a cultura pop evoluindo né, nas grandes cidades, é, houve uma, uma abertura maior para essa arte drag. Só que, claro, que por ser um movimento de expressão artística que representa a comunidade, que está dentro da comunidade LGBTQIA+, sofreu repressão, sofreu preconceito mesmo, né? Isso por vários motivos, assim. Primeiro porque essa expressão de arte ela é realizada em, em lugares mais afastados da cidade, áreas mais periféricas. Também por conta do avanço da AIDS, né? Que a comunidade, como um todo, sofreu preconceito e, e, claro, a arte drag queen também, talvez principalmente, né? E, e depois, assim, anos 90, e até mesmo hoje, essa arte ela já é vista com outros olhos, né? Claro, com a ajuda da internet, com uma, uma cultura pop cada vez mais predominante, mais forte, as drags hoje elas estão presentes na TV, na música. No Brasil isso já está muito forte, né? E tomou uhum. um espaço diferente. Certo, mais ou menos isso. Eu,
2: isso. eu concordo. Assim, eu acho bem interessante a gente pensar na história né, da arte, drag, como tudo começou para a gente entender no, como que a gente faz essa arte hoje em dia, né? Uhum. E aí eu acho muito interessante é, que você falou aí lá do teatro, né? Começou lá no teatro muito, muito, muitos, muitos, muitos anos atrás. É, mas eu acho que é importante também a gente pensar que a arte drag ela começou a, ser represent... a fazer parte da nossa comunidade LGBTQI em outro contexto. Foi, hum. assim, foi um contexto de... do, do, dos bailes gays, né? dos bailes que tinham antigamente. E assim, isso desde o final do, do século, se não me engano, do século XIX, começo do século XX, é, que, as pessoas, que, que as pessoas começaram a se reunir nos guetos, né? Nos, que, porque a gente, certo. que era BQI, a gente do a nossa vida cultural, ela era relegada à marginalidade, né? Uhum. Então as pessoas começaram a se reunir nesses, eu chamo de gueto social, né? Que é esse, esses pequenos uh, grupos, né? E, e, e aí que a arte drag começou a ter a proporção que tem e, e a questão da subversividade, que eu acho que é muito interessante. Porque quando o drag começou, igual você falou, quando as pessoas... Quando os homens se montavam de mulher, uhum. essa era lá muito para trás, né, pro teatro, Shakespeare, pá, 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 as mulheres não podiam performar e tal, e tinha essa questão da, da, do, da, da, da sátira. É, era, eu, eu considero arte drag, mas eu acho que ela não estava tão atrelada à comunidade LGBTQI, ela não era uma coisa uhum. política uhum. muito forte. Eu acho uhum. que ela passa, a gente começa a incorporar essa arte na no nosso meio, é, a partir do momento que a gente começa também a, a ser proibido, né? Nossa existência começa a ser proibida, a gente começa a viver nesses guetos, e aí a gente começa a apropriar dessa arte, desse vestir-se de mulher, né? Como algo bom. E é interessante que a gente vê que, pelo menos assim, ao meu ver, né? A, as mães da arte drag, né? As pessoas que realmente é, gastaram sua vida promovendo, fazendo essa arte, muitas pessoas eram pessoas trans, pessoas não binárias, né, em outros uhum. contextos, então eu acho assim a história de homem vestido de mulher é antiga, é antiga mas é a certo. história da drag hoje enquanto parte da cultura LGBTQI enquanto espaço de ressignificação cultural e de poder enquanto posicionamento político eu acho que isso é uma coisa assim de, de um século e meio para cá no máximo, sabe? Mas assim, eu acho muito bacana gente é, é, pensar né, em como essa arte nas tá nossas vidas hoje e como ela chegou até a gente.
1: Exatamente, eu concordo com a Zelda nesse ponto da diferenciação entre os atores lá de trás que faziam os personagens femininos com as personas drags que a gente tem hoje, porque assim é, a drag ela é uma expansão da nossa personalidade lá atrás eles estavam interpretando outras uhum. outros personagens, um papel, entendeu? Né? Okay. isso era, era mais um personagem externo. Eles não necessariamente levavam aquilo, é, faziam sempre o mesmo personagem como a gente faz, que a gente pode considerar Zelda e Safira como personagem nesse sentido. E tem, e tem uma questão também... De, hum. que a Zelda falou de sempre é, trans e drag andaram de mãos dadas por um ainda anda porque tem muita gente que se descobre trans que se que passa a se identificar como trans é, depois que Eu começa acho a fazer drag também, sabe?
2: É, nisso, porque assim a, a, a nossa arte é. Ela... Pelo menos pra mim, né, a questão da Zelda. É muito mais uma questão, pra mim, né, pelo menos, de identidade. Não de gênero, mas identidade identidade mesmo. Faz parte da minha identidade, a minha drag, sabe? Eu acho que ela faz parte hum. de quem eu sou. Eu não acho que quando eu estou de Zelda, que eu sou um personagem. No sentido que eu estou... ah ah, daí não é o Danilo. Não, é o Danilo. Só que é o Danilo com maquiagem. Sim, <risos> né? com a Então, ideia, assim... E, assim, provavelmente talvez eu sou um pouco mais confiante. Talvez eu sou um pouco mais engraçada. Talvez eu sou um pouco mais disso. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. E, assim, e essa ideia de que... É... eu, Pra mim, assim, eu não acho que são dois tipos de artes separados. Eu acho que um cara que se veste, vai lá, se monta e faz uma personagem mulher. Eu acho que isso também é um tipo de drag. Mas é interessante a gente entender também que drag é uma arte tão plural que existem uhum. vários tipos de drag convivendo ao mesmo tempo. Existe aquela mulher trans que ela faz drag, né? Existe aquela uhum. mulher cis que faz drag, existe aquele homem gay que faz drag, e existe também aqueles homens, héteros, aqueles homens héteros que fazem drag no teatro, né? Que inclusive é dessa tradição antiguíssima, né? Como você falou. Mas a arte da galera é tão
0: plural e eu acho bacana. Realmente, é incrível. Porque a arte é isso, né? A arte é muito plural. E, e aí, quando, mesmo quando você faz esse recorte da arte, drag queen ainda continua algo muito plural. Até porque hum. é, uma, é uma representação de, de uma arte revolucionária, né? Que é símbolo de luta pelos direitos LGBTQI a, a mais. Então, assim, é uma arte realmente plural por isso também, né?
1: Hum. Exato. Sim. Eu gosto de falar sempre que nessa questão que drag é arte, a arte não se mede. Uhum. É porque você. Pode ser que a arte que eu faça você não gosta, mas a minha arte é tão válida quanto a arte que a Zelda faz, por exemplo, uhum. entendeu? Com certeza. E são, são vertentes de arte, não dá pra negar que, que seja arte, entendeu?
0: Uhum. Sim, afinal, é. a arte é a expressão, né? Uhum. Legal. E, e, gente, como começou pra vocês, assim, é... quando é que vocês pensaram? Bom, quero, quero fazer a minha drag
1: agora, quero começar. Começa. Vou começar pela mais velha ou pela mais nova? Ah!
2: <risos> Olha, eu tenho gente... 12 anos de idade, entendeu?
0: 12 Lôvia, anos de jovem. drag. <risos> jovem, jovem. Podemos começar pela mais jovem, então, as 12 anos de idade.
2: Ah, então tá, então vamos começar. Eu tenho
0: 42 anos
3: de drag Brincadeira,
2: gente Não, eu tenho, de drag Mesmo eu sou novinha Eu tenho 3 anos de drag agora, né? Uhum. Então, é... Você, Safira Quantos anos de drag você tem, é. gata?
1: Eu falo que eu tenho 4 anos de drag Mas assim, drag Desde que eu comecei Aí pela primeira vez, horrível Igual eu tava ah. Adoro <risos> Amo. Não,
2: eu, eu, eu acho que assim, então eu e a Safira somos quase que gêmeas, É, assim, praticamente. Nós e... na mesma época. Porque assim, eu acho que quando eu comecei a montar, assim, bem no básico mesmo colocar uma, sabe, um batonzinho e um, uma sombra pra sair pra rua acho que tem uns quatro anos mesmo. Uhum. Mas eu comecei a fazer drag, drag mesmo, há três anos. E a minha história com a arte drag é bem interessante. Porque assim, eu sempre fui um fã. De, de RuPaul's Drag Race, né? Que é um uhum. programa, um reality show que promove as drags. É uma competição de drag, né? Eu então, sempre é fui bom. fã dessas drags. Eu era louquíssima, assim, nas participantes. Assim, eu, eu vibrava com o show. Eu era daquelas, assim, que eu trabalhava para juntar dinheiro pra poder viajar pra ver as drags, sabe? Ah, para Brasília ver as drags. É... Tipo, eu vim várias lá e tal. E aí eu tive uma época da minha vida que eu ganhei um... Passei no um concurso pra dar aula nos Estados Unidos de português. Numa universidade americana. Daí eu fui pra lá e tal. E lá tinha um espetáculo no, no, no teatro chamado The Rocky Horror Picture Show.
0: Ai, e... gente. Inspirada no filme. Isso. Não, ah, é. Na verdade, era, era como o
2: filme, sabe? As pessoas vão pro teatro, ah. é ou cinema elas assistem o filme, mas enquanto o filme passa, tem um grupo de atores atuando o filme. Que então, legal! É muito bacana. E isso toda sexta-feira, às, às meia-noite. Então, toda sexta-feira, à meia-noite, o pessoal da cidade se reúne no cinema para assistir. Então, eu acho Sim. muito assim, os jovens, né? É, uhum. a, a, a juventude é a GBTQI. E daí, <risos> é, eu, eu acho muito bacana, porque quando eu comecei aí, o pessoal usava maquiagem e tal, eu comecei também a experimentar. É, e aí eu peguei comecei a experimentar, mas assim, isso era só de brincadeira e tal. Aí eu cheguei em Goiânia, voltei intercâmbio, e uma amiga minha falou assim, ah, Daniel, já que você sabe se maquiar e tal, você podia participar de uma competição de poesia, porque eu escrevi um poema, só que eu queria que uma pessoa da comunidade LGBTQI lesse, né? E como você sabe se maquiar, você faz drag e tal, você podia ir lá e ler o meu poema. E aí, o poema dela é um poema lindíssimo sobre a Dandara, que era uma mulher trans, né? Que foi assassinada. Uhum. E daí, eu, eu, eu peguei o texto da minha, da minha amiga e falei, claro, sou seu amigo, vou lá ler pra você. É, eu peguei fiz uma, aí, teve, num, aí acontece, aí teve um evento, e uns quatro dias antes do evento, uhum. que, se chama, que se chama Juriti, é um, um curso de poesia e música. Aí... Um, quatro dias antes do evento, eu, é, eu fui lá para ensaiar, né, tinha um ensaio com o pessoal da, da, da produção do evento, os outros artistas estavam lá também. Eu era a única drag competindo. É, e, e chegando lá, eu pensei assim, ah, eu, vai, eu vou chegar lá, deve ser um pessoal das humanas, assim, né, tipo, tranquilo, o pessoal uhum. vai vai todo mundo sentar no chão, fazer ciranda, abraçar a árvore, bater palmas por do sol, <risos> né? fazer é uma coisa super tranquila, só que não, quando eu cheguei no teatro, todo mundo, assim, era ator formado, é, pessoas com experiência na área, de artística e tal. E todo mundo chegando, e ai, ah, que legal essa maquiagem! Quem te produziu? Quem é o seu produtor? Quem é o produtor? Quem que é isso? Quem é o diretor? Ah. eu ficava assim… Uh, é eu... eu mesmo. Aí quando eu entrei no palco para ensaiar o meu poema a gente não sabia nem onde eu ficava, nem onde a luz pegava. Tinha gente que tava Sim. meio que dando uma cidadinha de mim. Eu não tinha o texto decorado ainda em nada. Porque eu pensei assim, gente, eu vou chegar lá e vou ler esse poema. Sou da Letras, né, eu fiz Letras. Então eu vou chegar lá, vou ler esse poema e vai ficar todo mundo feliz. Só que eu fiquei com muita vergonha. Por quê? Porque eu não sabia o texto. E o pessoal lá tava com o texto na ponta da língua. O pessoal era profissional. Uhum. Então eu cheguei em casa, louca, assim, de vergonha. E comecei a estudar o poema de ler, ler, ler decorar. Fui lá e apresentei no final de semana. No que a gente apresentou, eles pediam pra gente performar mais uma vez porque a gente tinha sido um dos finalistas. E aí ia ter um outro dia só pra final. E aí eu peguei fui lá na final, peguei em terceiro lugar. Fiquei muito Nossa, feliz.
1: arrasou. Arrasou. Foi babado.
2: E aí, depois disso, o pessoal começou a me chamar para fazer esse poema, esse poema em vários lugares. Tipo, ah, vai ter uma festa aqui. Tipo, ó, teve uma feijoada beneficente para uma mulher trans em Goiânia que, tava, que ela tava com câncer. E aí o pessoal me chamou pra ler lá o poema, eu fui. Aí teve o Cabra das Divas, que é um, um, um evento em Goiânia, né? Que é um, tipo um show de drag que acontece no teatro. No teatro eu fui lá ler o poema, o pessoal gostou e aí do que o pessoal gostou é, me chamaram sempre pra ir lá e aí, agora eu tô fazendo drag
0: há três anos até hoje não parei <risos> desde Nossa, que eu que fui maravilha. lá ler o poema que legal e aí quando você foi ler o poema você já foi montada cabelo, montada. maquiagem roupa, tudo então, tudo, mas era tudo muito
2: precário, porque era tudo que eu, assim, tudo é. muito pouco, e assim, eu não tinha maquiagem, eu vim pegando emprestado as minhas amigas, e a roupa também, o cabelo também, uh
0: -uh. mas deu certo. Não, que incrível, sim, começou, né? Sim. Começou de algum jeito. né? que incrível, muito massa. Legal. Pois é, obrigada. Parabéns, e você, Safira? Como começou?
1: Então, a minha história meio que cruza um pouquinho da Zelda, mesmo a gente não tendo se encontrado lá atrás, porque uhum. eu comecei a assistir o é, um, depois de, de, de eu ter. Já tinha. É, eu sou ator,
0: uhum. e
1: aí eu fui chamado pelo meu diretor, que é o Eduardo de Souza, pra, que ele estava dirigindo o espetáculo Cabalha das Divas, junto uhum. do, do David, que é o produtor. Aí ele me chamou para fazer é, contra-regragem. Eu estava lá no, nos bastidores, estava ajudando tudo, fiz uns dois ensaios e tudo. Teve um dos espetáculos que eu até cheguei a apresentar, mas não como drag, né? Eu apresentei uma cena de um outro espetáculo que a gente ia fazer é, para poder divulgar no, no meio do Cabaré das Givas. E aí eu conheci uma galera que fazia drag em Goiânia que eu não fazia a menor ideia, porque assim é, eu já tava dentro do, do, do núcleo LGBT da cidade, uhum. já ia pra balada e tudo, mas as baladas que eu ia, é, ou eu ignorava, não via, mas não tinha drag. Uhum. É, e aí eu comecei a. a, a ver ela se montando e tudo, eu sempre fui muito fã da parte de maquiagem do teatro, sempre gostei bastante desse lado, e aí eu comecei a experimentar alguma coisa. Aí eu comecei a namorar, isso foi em 2016, né, é, aí meu namorado me apresentou Repose Drag Race. Eu comecei a assistir, aí fui impulsionado a, a me montar mais, mais vezes, mais vezes, e aí teve uma vez que eu simplesmente resolvi sair. É, uhum. Era a festa de. É, festa junina del Club. De 2016. E aí. Nossa. Eu. Saí. De, com. Uma blusa azul, uma jaqueta de couro, uma saia de bolinha e um salto vermelho xadrez. Que, assim. Tava. Oh, Fashion uhum. Paris, assim, ó. Mas... Aí. Eu. Foi a primeira vez que eu saí, é, tinha peruca, não tinha nada, não tinha um brinco, nem de pressão, porque eu não, não tinha orelha furada, hoje eu tenho, e resolvi. Aí eu falei, ah, pronto, assumi a identidade de drag. Sim. E aí um pouco depois, é, no mesmo ano, eu fui convidado para fazer um espetáculo de circo é, e pediram para eu fazer uma, para eu fazer drag no espetáculo. E aí foi a primeira vez que Safira performou. Que assim, que eu acho que eu considero Safira nasceu nesse espetáculo mesmo, assim, antes era uma versão beta exclusiva para assinantes. <risos> é, e aí Safira nasceu nesse espetáculo em 2016. Que eu fiz, eu fiz, eu não cheguei a fazer tecido no espetáculo. Depois eu, eu já fiz é, a safira como tecidista e tudo. Já fiz 300 coisas de circo Nossa. com a safira, perna de pau. Eu fiz um espetáculo, foi, foi uma das coisas mais Sim. incríveis. Assim, e aí safira nasceu bom. Nasceu o Circense. Sabe o que
2: eu acho interessante? É uma coisa bem babado, né? Que eu acho que assim uma coisa tanto que as, tanto a Safira como eu temos em comum é que, assim, as nossas drags têm muito a ver com quem a gente é também enquanto pessoa, uhum. né? A gente incorpora Sim. aspectos da nossa vida pessoal na nossa drag de uma maneira é. que eu acho muito, muito especial, sabe? Igual, por exemplo, eu fiz letras, né? Sou professor de inglês, uhum. professor de português também. E assim, então... A literatura, os textos sempre estavam muito presentes na minha vida, né? E eu, é, é, quando eu era criança, eu, na verdade eu queria fazer artes cênicas, mas eu acabei fazendo letras porque eu gostava mais e tal. E mentira, também porque meu pai achava que artes cênicas era um curso viado, <risos> aí eu peguei pra fazer letras, que é um curso de massa. Só que é. não. <risos> mas assim... Então, se assim, eu tive veia, não tivesse essa e é, é
0: engraçado. Eu, eu, aí, eu acho interessante... Não, pode falar, desculpa, te interrompi. Ah. Não, sem
2: problemas. Ah, então, eu acho interessante assim, que eu aplico essa parte da literatura da minha drag e a, a Safira tem essa parte do circo, né, que tá com ela também há muito tempo. Então, isso, eu acho muito legal, porque assim, eu acho que a arte drag ela abre infinitas possibilidades de criação, assim, sabe? Eu acho que o que você é bom na vida real, você pode trazer isso pra sua drag, uhum, sabe? Vai ser banado.
0: E você pode também adicionar. Porque, por exemplo, no, no seu caso, você não fez artes cênicas, mas foi através da drag que você conseguiu incluir ali essa parte de artes cênicas na sua vida, né? Sim, foi engraçado que foi drag um reencontro. Também. Sim, foi um
2: reencontro e um resgate comigo mesmo, na verdade. Uhum, eu acho que por isso eu nunca parei sim. de fazer drag, na verdade. Porque eu acho que, assim, quanto homem gay né, na sociedade, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos, assim, eu tenho, muito, eu tenho muita noção dos privilégios sociais que eu tenho. Claro, por é. ser homem, por ser branco, por né, ter, ter acesso à educação. Eu tenho muita noção desses privilégios. Mas mesmo com esses privilégios, eu acredito que assim, sendo um homem afeminado é, okay. nascendo numa família muito preconceituosa eu acho assim, a minha vida foi muito... Eu fui muito podado, sabe? Minha criatividade foi Sim, muito podada. Claro. Tudo que tinha a ver com a feminidade era muito podado, sabe? É... E a gente, assim, a gente, é... a gente crescendo gay, a gente é vítima de, 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 de várias opressões e, e agressões na vida mesmo, né? Então, Isso. assim, eu acho que e, e, com o tempo foi acabando... Eu fui eu reprimi muito essa, essa minha via artística, a minha feminilidade, né? Então, assim, eu acho que fazer drag para mim foi um reencontro com uma parte de mim mesmo que eu esqueci que eu tinha. Por
3: uhum. muito, você bom. foi meio
0: que obrigado a esquecer por muito tempo, né? Você e sendo podado assim ao decorrer da, da vida, né? Eu acho que isso é uma é uma realidade muito triste, mas eu acho que acontece na vida de todo gay, né? Eu é. também fui uma criança muito viada e que foi foi sendo podada nem não muito em casa, assim quando eu era muito criança, não era muito podado em casa, eu era bem livre em casa, mas na rua mesmo, gente, você é podado com os olhares, é com a gente apontando o dedo da maneira que você anda, da maneira que você fala, né? É muito complicado. Sim. Muito complicado isso. É...
1: Assim... falar, desculpa. Não, e é tão isso, porque eu acabei não, é, eu tô me formando em engenharia agora, tipo, Sério? fiz engenharia, sim, tô, fiz engenharia por, porque, por uma questão de ah, teatro não dá dinheiro, e eu faço teatro desde os oito anos de idade, mas assim, eu sempre conciliei muito a minha vida artística com o meu lado é, engenheiro, assim, por assim dizer, não que, não que... Eu, eu já cheguei a, a pensar bastante sobre isso, porque teve uma época em que eu tentei afastar totalmente do teatro, e foi aí que Safira surgiu, porque eu estava tão focado na engenharia, eu sentia tanta necessidade de fazer arte, que comecei a me maquiar no meu quarto. Uhum. É. e eu considero esse processo de, de desenvolver de retornar a, a, a minha alma de artista uhum. muito importante para o nascimento da Safira uhum.
0: demais, ou seja não, não dá para você fugir né, do teatro não dá para você fugir da arte isso vai sempre te encontrar e que bom que isso te encontrou através da Safira né? também uhum
1: sim completamente e é, é muito isso que a Zelda falou porque fiz engenharia porque meu pai achava que artes cênicas era curso de viado e não, ou não hum, dava dinheiro sim. foi mascarado por não dar dinheiro
0: mas no fundo mas, a gente sabe né mas
1: no fundo a gente a gente tem e aquele gente entendimento Sim,
2: não, meu pai, na época, eu lembro que ele me proibiu de fazer aulas de teatro, porque eu fazia aula de teatro na escola, eu, eu vim de uma escola, eu estudei escola pública a minha vida inteira, só que, por sorte, eu estudei numa escola pública, e olha que isso é bem interessante, né, existe aquele mito de escola ruim é ruim, mas hum. a minha escola pública era muito boa, <risos> então a gente tinha aula de teatro, sabe, tinha o tinha um pessoal da, da Artes Cênicas que fazia estágio lá na, faculdade, na, na escola onde eu, onde eu estudava, e aí eu tinha essas aulas e tal, só que meu pai me proibiu de fazer essas aulas, né e assim, e como eu quis uma família muito machista era sempre, o tempo todo era assim fala de um jeito, anda de um jeito uhum. come de um jeito, se vista de um jeito faça Sim. isso, faça aquilo então assim é... e é engraçado que a minha drag tem muito a ver de um resgate dessas coisas, é, da minha infância uhum. e da minha adolescência, inclusive porque a minha drag é muito otato, sabe eu me visto muito de Maria Antonieta, sabe? De umas coisas, assim, bem fantasiosas, assim. E por isso que eu acho muito bacana. Porque você acaba se reencontrando de uma forma muito glamurosa.
1: Exatamente.
0: <risos> que, que engraçado e que legal, né? Isso aí é, é incrível. Você acaba se encontrando de uma maneira mais glamurosa ainda. E mais é. livre ainda, né? Porque eu, todo o processo de crescimento, ele deixa a gente mais livre. Também, né? E olha que bonito como é, é bom ter essa liberdade na expressão dessa arte.
2: Sim, eu acho que isso que é, é. viciante na drag. Porque assim, quando uhum. você... Acho que tipo assim, eu, eu, uma amiga amiga brinca comigo. Que existem três drogas que viciam pra caramba, sabe? <risos> pra cocaína e drag. drag. <risos> Brincadeira. Mas é porque... É. É, sabe, é muito... Quando você sente o peso... Da, aliás, a falta do peso e esse senso de liberdade que a drag hum. proporciona é muito satisfatório
0: sim eu imagino eu acredito
1: sim Realmente, eu já fiz é. o, eu já fiz o convite vou repetir já fiz o convite no WhatsApp pro Gu, já está aberto o convite para a gente ter mais uma mais uma drag surgindo ai, por aí quero. a partir de Gustavo ah! viu <risos> eu quero
0: muito quero muito ai gente preciso experimentar acho que deve ser deve ser incrível Deve ser um processo também meio, meio difícil. Você fala difícil de técnica mesmo, sabe?
3: Uhum. Fazer
0: a maquiagem e arrumar o cabelo e arrumar as roupas. Eu acho que deve ser, tecnicamente falando, algo muito trabalhoso, né? Mas também, imagino, que deve ser muito prazeroso. Uhum. É,
2: tem, tem os dois lados, né? Uhum. É, é, é difícil, mas é prazeroso. Mas o lado bom Imagina. é que quanto mais
0: você faz, mais fácil fica. Uhum, Exatamente. Assim, é a prática, né? É fazer. Ah, eu quero é. muito. E, inclusive, isso tem a ver com a próxima pergunta que eu tenho. Que eu fico pensando assim, se eu fosse fazer uma drag, é, eu ia querer me inspirar, assim, primeiramente nas divas pop que eu tenho. Não sei, o cabelo de uma, a referência do look da outra, o comportamento da outra. É mais ou menos por esse caminho. Eu acho que para vocês não mais, porque agora vocês já, já, já incorporaram, né, na identidade de vocês a, a drag, né? Já não, é muito mas... mais
1: vocês. Tem, tem um pouco disso sim, sim tem porque isso, é tem isso. tem bastante porque a gente tem que estar tá sempre é, fresh né tem que estar tá sempre uhum, renovando tá e pesquisando né? mas se for se eu, eu paro para pensar nessa nessa questão da inspiração a minha primeira inspiração assim é minha mãe mesmo porque Ai, eu, eu vejo a safira hoje eu a safira é a cara da minha mãe é, <risos> <risos> é legal isso e, Alguns trejeitos, é... até a maquiagem. Porque eu, eu pareço um pouco a minha mãe, um pouco mais a família da minha mãe. Quando eu tô de safira, todo mundo fala: gente, é sua mãe, escritinha. Que legal. Uhum. Mas assim, se eu for pra, pra sair um pouco disso. Claro, porque também minha mãe não vai servir sempre uma Paris Fashion Week para eu poder me inspirar. <risos> mas, assim, é, ultimamente eu tenho assistido muito desfile de moda, tenho pegado uhum. bastante inspiração, tem muito designer que eu gosto de olhar, inspirar, e, e eu faço os meus desenhos, né, dos looks que eu quero fazer. E ainda não costuro, mas quero fazer. E de diva... A, a, a minha diva maior de inspiração é, sempre foi a Beyoncé e ela, eu copio eu, eu tento copiar quase tudo que ela faz assim, de, de ideia. Ah, sim.
0: Foda. é muito legal. Ai,
2: eu, eu acho assim, Beyoncé, no, Beyoncé na, na terra e, e todos os orixás nascem no céu. Ficou <risos> <risos> Beyoncé. Sim,
0: ai, ela, é, ela é tudo.
2: Adoro. Ai, no meu caso, em relação às minhas inspirações, eu me inspirei muito, no começo, em outras drags,
3: uhum. né?
2: Então, porque eu sempre gostei muito de RuPaul's Drag Race, né? Na época, eu lembro que eu tava muito… Eu gostava muito da, da Trixie Mattel. Né? Então, eu comecei a ver os tutoriais da Trixie, copiar esses tutoriais e tal. É, então, ela inspirou muito, assim, minha questão estética. Principalmente no começo uhum. da minha carreira. E até hoje, né? Eu acho que, assim, eu me inspiro muito nela, assim… Mesmo sem querer. <risos> Porque eu já como eu aprendi muito assim, a fazer maquiagem olhando os tutoriais dela e de outras meninas do RuPaul eu me pego sem querer, às vezes, repetindo técnicas que eu aprendi com elas. Legal. Eu me inspiro muito em outras drags. É, não só a Trixie mas eu me inspiro muito na Divine. É, eu inspiro é muito na Bob the Drag Queen, sabe? É, hum. Agora, na Priyanka. Nossa, <risos> eu... maravilhosa! Ah, inclusive, que não achou, Grace descarta essa parte do áudio, pula para frente. <risos> é... Nossa, uma drag maravilhosa. Então, assim, eu gosto de, 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 de me inspirar em outros drag em outras pessoas da comunidade.
0: Legal. E aí, vai misturando, né?
2: Sim, ah, sim. É muito e aí, bom. E aí, eu misturo, assim, minhas inspirações com quem eu já sou, com quem eu queria ser. E aí, tem a Zelda.
0: Mas ao mesmo tempo, é, 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 realmente a Zelda é, a Zelda, tanto a Zelda quanto a Safira, são misturas dessas, dessas inspirações. né Mas não é uma... uma personagem é meio errado falar. Mas não é uma pessoa diferente todos os dias, né? Não. Tem, tem traços e tem características e tem a personalidade que tá ali também, né? Isso.
1: Uhum. O look pode até mudar. Às vezes a Sim, técnica de maquiagem, a maquiagem pode também. mudar, mas a personalidade é sempre a mesma.
2: Uhum. a não ser se a gente estiver fazendo um personagem de fato, sabe? É, exatamente. Tipo assim, ah, eu vou fazer por exemplo, a o que maravilha daí, sim, né, sim. eu vou estar um pouquinho diferente, só um pouquinho <risos> né? vou usar uhum. um pouco menos de maquiagem sim. <risos>
0: Aí, sim. É isso. legal é, eu observo também assim, que na, na inspeção da arte drag queen tem alguns elementos que que estão bem presentes. É, o humor está sempre presente, o canto parece que está presente também, é, a interpretação, né, o teatro faz sentido. Mas até vocês comentaram isso mais cedo em uma outra, em outro questionamento, de que existem né, a arte da drag queen é muito plural, é muito diversa. Então existem diferentes tipos de drag, mas existe alguns elementos assim que estão meio que em comum. Na arte como
1: um todo Se for pra falar, se existe uma fórmula Pra fazer drag uhum. Eu Pode ser. particularmente Vou dizer que não Certo? É, eu Sim. acredito que não tenha Uma cartilha que você vai Marcando a, as caixinhas assim Com um certinho e vai fazendo check Não, eu não acredito Mesmo que isso exista é, Até porque como eu falei antes Drag é arte você faz arte Da maneira como você Sim. acha que tem que ser É é, mas assim por convenção é, a, a maquiagem está sempre presente você falou do canto da, das outras partes das outras partes artísticas eu não acho que seja uma regra porque assim a gente por acaso tem drags que ficaram muito famosas cantando aqui uhum. no Brasil lá fora Pablo glória até a RuPaul mesmo uhum. é, mas não é o principal da drag? Eu, eu acredito que não. O humor varia muito do seu estilo da drag, porque a gente tem drag de beleza, drag que vai fazer humor, drag é, que vai ser a melhor no lip sync, seja ela fazendo um lip sync de humor ou seja ela fazendo um lip sync de comédia ou o que for. Mas é, talvez o, o lip sync seja o carro-chefe da, da drag, assim, ah, mais meu. do que mais do canto.
2: Hum, eu excelente. concordo com a com a Safira 100%, assim, sabe? Eu não tenho realmente uma fórmula, uma forma, tipo, olha, para ser drag você tem que fazer isso e isso, se isso. Mas eu acho assim, tradicionalmente, é, a dublagem, né, tem sido o, o a nossa forma de fazer drag por excelência. Hum, <risos> sabe? Tanto que assim uma pessoa, a gente, na minha opinião, né, para fazer uma drag, para drag ser uma drag boa, na minha opinião, ela tem que dublar bem. Ah, <risos> eu falo ah, dublar bem, eu não falo se a pessoa tem que ir lá fazer a abertura, pá, pá, fazer ah, uma ninja do Naruto no palco.
0: É, mas sabe? a entrega da, da dublagem, né? A entrega, do... a entrega da dublagem. A né? A emoção, se você né? uhum. tem que se se sentir a
2: música. Se a música for uma música uhum. evangélica, Sabe, eu quero ver a drag lá orando com a bíblia Eu quero o Espírito Santo sabe, no palco. Sim. Eu quero o Espírito Santo, quero <risos> Sim. Ah, eu quero cuia, sabe?
0: Sim. Ah, eu quero saber de vocês, então, aí, o melhor lip-sync que vocês já viram de drag. Talvez pode ser até do, do RuPaul's Drag Race. Que eu acho que é mais fácil da gente achar, pesquisar e assistir.
2: aí ah, eu gosto muito… É, do lip sync da Manila contra a Delta Work na temporada 3, que elas dublam a música MacArthur Park, é, hum, que é uma música muito bonita. E a Manila arrasa. Nossa, rapa essa música é engraçadíssima! Música. Demais! Porque a música é sobre uma receita de bolo. Exatamente! Né? Música, ela, ela deixou o bolo na chuva e nunca mais vai ter a receita de volta. E a Manila faz essa dublagem com um drama. Sabe, uma coisa que você pensa Sim. assim, gente, ela tá com o filho morrendo no hospital, sabe? <risos> Mas não, é receita então, de um bolo. Receita de um bolo. Então ah. eu acho, assim, muito divertido. E aí, eu acho também tão divertido que, assim, que foge daquela história, ah, porque você drag você tem que fazer isso e isso no palco, sabe? Não, uhum. a gente ficou basicamente no mesmo lugar, sabe? Interpretando a música. Então eu gostei muito, assim, e me, me vendeu a fantasia da música.
0: Massa, massa. Eu não assisti esse. Vou pesquisar para ver depois. Essa já sou é da terceira ver.
1: temporada, já pode ver. Tá, é.
0: <risos> e o seu, Safira?
1: Olha, de lip-sync, caramba. Eu gosto. Na verdade, tem uma música na verdade, é. não é nenhum Lipsync, mas uma música que eu já vi duas versões dela que, foi, que é a Malambo é, número 1. Um. Que tanto foi o lip-sync entre a, a Detox e a Jinx Monsoon, quanto eu já vi o Leleco Dias fazendo ao vivo essa, uhum. essa, essa música. Que, nossa! T Todas as duas performances, porque a música é perfeita, engraçadíssima, e dá para usar muito, e eu acho que ambos os lip-syncs foram icônicos, assim, as suas maneiras.
0: Legal, anotei aqui ah, também para
1: assistir. Massa. Gostei
2: muito que a Safira falou uma coisa bacana, que ela mencionou o Leleco Dias, hum. que é uma drag de Goiânia, né? Ah. Então, assim, é bem bacana, sabe? Você viu, você viu ao vivo a Safira?
1: Vi eu, vi, eu vi tanto o Leleco quanto. Eu acho que eu vi o Baliane também fazendo essa música. Ou eu estou confundindo com uma que os dois fizeram juntos uma música. Não, uma eu vez, vi, vez, a, e, vi a Baliane
2: e... também fazendo.
1: Leleco Exitado. Dias, vou pesquisar, não conheço. Leleco, Leleco com Dias. K. Leleco Dias, uhum, eu acho que o Dias é com Z, não é? Sim. Isso.
2: Uhum, Leleco tá fazendo drag em Goiânia uhum. desde muitos anos. A bicha é muito lendária.
1: É, acho que ele começou no <risos> fim da década de, da década de 80, para o início de 90, algo assim.
2: Sim, ela nossa. participou, né, se eu não me engano, do João 24. Uhum. E é interessante a gente falar. A gente falou no começo da nossa. Da nossa, da nossa conversa sobre a história drag, né? Goiânia é uma cidade com uma história drag muito bacana. Uhum,
3: né?
2: Quero saber você... um pouquinho mais. Essa era a próxima pergunta. Cara, ah, <risos> adoro. Porque Goiânia teve muito tempo, muito tempo esse espetáculo, né? O Ju 1124. É...
1: Foi, foram, acho que, 16 anos, não foram? Porque 13? Uma coisa assim. Foram é, mais de 10 mesmo? anos, eu
0: acho. Mas não existe Sim. mais? Não, porque, certo. né? O, no
2: caso, o Juscelela. Né? Uhum. Ele faleceu, ele era, uhum. tipo, o, o, se eu não me engano, não sei se eu posso falar, o diretor, Safira?
1: Ele era ele, ele dirigia também, mas ele também era o hostess, ele, do, 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 é, ele apresentava o espetáculo. Certo.
2: Então, e é muito bacana que a gente vem de uma... Eu acho, eu acho assim, fazer drag em Goiânia e conhecer a história drag de Goiânia é muito bacana porque a gente percebe que a gente não tá sozinha no espaço-tempo, né? Nós, hoje em dia, somos as sucessoras de, dessa comunidade drag Que existe desde a década de 90 Desde a década de 80
1: Isso, e, e junto Do Ju, teve também a, a Jump surgindo, né A Jump ficou acho que 10 anos é, Na programação LGBT de Goiânia A balada Porque a A Regina, ela fazia tanta coisa E tinha show drag de quarta A domingo, na boate dela
3: Nossa. E ela
1: lançou, ela lançou diversas drags, assim, que estão até hoje, sabe? Inclusive, a uhum. gente tem drag que tá na que tá na, na Holanda hoje e que é, muito provavelmente vai estar na segunda temporada de, drag, é, de drag Race Holanda Amor. É,
0: foi a, é a, a Kitana que você fez a live? Ou não? A Kitana ah, que eu fiz a ah, live legal,
1: então, Foi uma pessoa que eu Nossa. conheci, assim que eu fiquei encantadíssimo e com é a cultura de dela ela é Goiânia. Ai, ela é de Goiânia. Surgiu aqui, Adoro. começou a fazer drag em 90 e... 93, eu acho. 90 e... Não, 98, se oito, não me engano. Que, que me falou. Incrível. Vocês,
0: vocês falaram do Cabaré das Divas. Uhum. Que também é daqui de Goiânia. Isso. Sim. Mas esse ah. é mais recente, né? Esse ainda existe. É, assim, o Cabaré, eu não lembro que
1: ano que que ano ele surgiu, Zelda, você lembra?
2: Eu sei, calma, eu acho que ele tem cinco anos, se eu não me engano, o Cabaré das Divas.
0: Uhum, é... Começou em 15, né? Sim. Dele eu já ouvi falar bastante, mas não cheguei aí, nunca fui.
2: Se eu não me engano, é quatro ou cinco anos. Aliás, são cinco anos, hum. gente, acabei de olhar aqui no Instagram, é. né? Se eu falar errado, o David vai me matar. <risos> <risos> e assim… E é um espetáculo que assim eu, eu, eu gosto muito de participar sabe? e de ver também, uhum. porque é uma, uma janela para a gente conhecer as drags da cidade, sabe? Porque às vezes, igual a, a, a Safira falou, sabe? Goiânia é uma cidade que tem uma história de drag muito antiga. Só que assim, se você não faz, se você não vai atrás. É muito fácil de você pensar que não existe. Que não <risos> tem, né? Uhum, que não tem, sim. porque você vai nas boates e não tem show. Muitas vezes não tem show de drag. Eu, uhum. eu, eu assim, não vou falar a minha idade, mas eu tenho 29. <risos> <risos> então, assim, desde, desde assim, já tem mais de 10 anos, gente, que eu vou em boate gay em Goiânia. Sim, raramente eu vi um show de drag. Eu acho que dessas vezes que eu fui, é. eu vi assim os dois, três no máximo. Uhum.
0: Então, assim, eu é lembro legal. de ah. de ir nas baladas aqui em Goiânia, naquela época o clube ali, 2000. Uhum. Não sei, 2000, ah, não sei 2000. aí ah, não não lembro.
1: 13, ano, 14, 13, foi, foi 13 que foi quando eu comecei aí.
0: Isso, por aí mesmo, 2012, 2013. E ter drags, mas não eram fazendo show. As drags ficavam ali meio que curtindo a balada também, né? Uhum. Sim. É a mesma coisa na music, eu não lembro de ver shows de drags lá, mas elas estavam ali curtindo a noite junto. Então sim, é interessante sim. saber que existem espaços de, de, de expressão drag mesmo, uhum. show de drag.
2: Sim, eu… eu assim, é, é, é engraçado falar isso, sabe? Inclusive, vai uhum. parecer que é shade contra as outras, mas não uhum. é.
0: Lá vem o cancelamento. Então, lá vem o cancelamento <risos> da Zelda.
2: Mas assim, eu… Eu fui pra balada montada pouquíssimas vezes, uhum. sabe? Por quê? Porque eu acho… Eu admiro muito as meninas que vão montada para dar close de boneca. A uhum. gente, um sabe sim. um salve para todas elas assim, que assim estão lá representando a gente sabe uhum. mas eu acho uma arte dolorida
3: nossa é yeah. é <risos> eu imagino eu imagino
2: e, gente eu particularmente eu sou bastante sabe eu fico se assim, suando uhum. muito e assim, e a minha maquiagem soa e, e meu a peruca né deixa tudo mais quente. Uhum. O peito, uhum. quando, eu tô, quando eu tô de gostosa. <risos> uhum. soa também. O salto, então. Então, assim, por muito tempo eu não fui em boates em Goiânia porque às vezes eu pensava assim, ah, e só pra dar close é muito dolorido. Uhum. <risos> Sabe?
1: Não, não, sem, contar, é, sem contar a questão assim é, a boate já é quente. Né, a, gente já passa ah. calor, a gente já passa calor normal, quando uhum. vai de boy. Uhum, Agora ainda vai. cinco meia calça, com uma camada de espuma nos quadris. 15 uhum. camadas de roupa. Cabelo. Também é um
2: centavo. É, é isso que eu acho pai, <risos> sabe, gente? Porque assim... Se a boate falasse assim, Zelda, vem aqui, faz um show bonitinha para vir uhum. sabe? Pra ganhar tanto. Eu acho que talvez... talvez é diferente, isso, né? Sabe? Porque a gente, a gente que é drag, a gente fica totalmente desmotivado quando a boate fala assim. Vem aqui que vai ter consumação pra você. Ah, nem... Poxa. É a preguiça que dá, é. sabe? É. Assim né, não vou mentir, assim, dependendo da vontade, eu faria, brincadeira.
1: Consumação <risos> não, não paga peruca, né, gente? <risos> consumação não paga peruca. Né?
0: Nem, nem look, nem muito menos maquiagem, muito
1: menos tempo, né? É, e tem essa questão uma. também do tanto que a drag é uma arte cara, porque, Aham. assim, a gente vai sair de drag hoje, a gente vai com look, se a gente for sair de drag Semana que vem a gente não pode ir com repetir uma peça mesmo. não pode repetir o mesmo um jeito. broche que tava não pode repetir um não, nada não pode. não pode repetir a cor do glitter que está usando
2: ah uhum. ah
0: safira você me entende completamente
1: e Nova aí planta. tem também a questão é de que
0: é, o show drag ele não ah vamos supor que o show drag ele vai começar às oito da noite hoje o show começa às oito, mas a drag não começou a se preparar às sete.
1: Ela começou não. a se
0: preparar, sei lá, você me falou, é, seis horas antes…
1: Ah, mais mais eu ou, ou bem, menos, né? Eu faço, faço seis horas antes, mas é porque eu faço, eu faço a linha RuPaul, sabe? Eu, eu faço, ah, eu tomo um chá, é. eu, eu, eu <risos> como, eu lancho, Entendi. eu escuto música, eu ponho playlist, eu começo. A, é uma preparação quase que corporal pra descer a, pra descer a safira, sabe? Aham, é, lá, lá, lá. é quase um. um, um, um uma, um negócio, um ritual que eu tenho que fazer. É, eu, vou passar, <risos> eu tenho que fazer
2: assim, um. Pegar um tabuleiro de William
0: e <risos> botar o <outro risos> na E preparar o território, assim. Exatamente.
1: <risos> e, eu, e eu, assim, eu começo seis horas antes, agora, na pandemia, eu tenho começado seis horas, porque estou fazendo live, a gente precisa preparar cenário também, hum. aí. E não é só maquiagem, tem unha, tem que botar. É, né? é, tem é. que colar a peruca, tem que botar roupa e tudo. É, preparar a câmera e tudo mais. Mas, assim, se for preciso, eu acho que eu consigo me arrumar em duas horas e meia a três. Que ainda é muito tempo, convenhamos. Uhum.
2: Né? Eu consigo montar dependendo, assim, uma hora e meia, mas com ajuda. Sim. Porque uma coisa que é, que, que é interessante é que, assim, se você tá sozinha. Você vai demorar horrores para se vestir. Isso. Você tem certo. a ajuda de uma amiga, já fica mais fácil e o processo já é mais rápido. Mas olha o tanto que a arte drag é cara e o tanto que às vezes é des desanimador quando o dono da boate fala que vai pagar só a sua consumação, uhum. sabe? Porque para você fazer drag é um rolê tão grande que sozinha muitas vezes você não dá conta de fazer sozinha. Porque como é que você vai amarrar a sua própria corset com uma unha uhum. gigante? Entendeu? Quem que vai com um corset que, te, que não deixa nem você abaixar pra amarrar o sapato? Como é que faz esse rolê, sabe? É uma arte cara, é uma arte difícil, Trabalhosa. e uma arte que ainda de, depende de outras pessoas. É uma arte hum. comunitária, sabe? Obviamente.
0: Sim. É, é difícil. É, realmente, dá, dá pra entender. E como é que funciona, assim? Voltando a falar, do por exemplo, do Cabaré das Divas. Os hum. shows de drag lá, eles são principalmente é de lip-sync, de dublagem, ou vai depender da drag, vai depender do evento, do dia?
1: Olha, o cabaré, eu vejo, assim, pelo que eu sei, a, a gente não pegou a época do Ju, né, 11 mas pelo que eu vi, ele tem um formato parecido, que você uhum. tem os lip-syncs, e você tem cenas também, pelo menos é, na época que eu participei tinha algumas cenas, às vezes uhum. a Zelda, a Zelda que tá Ainda no processo, ela pode falar melhor sobre, mas assim, pelo menos certo. lá em 2015, em 2016, tinha cenas, você tinha apresentação, você tinha entrevista, era meio que um hum, programa completo, assim. Isso. É,
2: o Júnior 24, ele era é, é igual você falou, Safira, ele era desse jeito mesmo, sabe? Tinha entrevista com convidados. Tinha números, né? Caricatos, números de uhum. comédia, números é, políticos, números de tudo quanto é jeito, de dublagem, de diva. E o Cabra das Divas, ele meio que emula esse formato. E assim, muita gente vai discordar do que eu vou falar agora, de novo, aquela. Mas eu acho que o Cabra das Divas, hoje em dia, é meio que uma herança do João 12, 24, Sim. né? Porque, inclusive, várias meninas do João 12, 24. É, contribuíram e contribuem para o das Divas. Igual a Canichala que é uma drag de Goiânia lendária que tava no Ju e que tá lá até hoje, né. A gente tem é, a Leleco, a, gente Leleca, tem a, a, a Margosa, o Leleco já participou, exatamente. Então o Cabaré das Divas ele tenta trazer, resgatar um pouco dessa cultura deixa, desse, desse vão cultural deixado uhum. pelo, pelo Ju 11 24, né. Isso eu acho Sim. muito bacana, porque além disso, não né, o pessoal, para entrar no Cabaré das Divas, eles têm que fazer uma doação de alimentos, né, que é doado depois.
0: Hum, legal. Uhum. E tem outros eventos, além do Cabaré da, das Divas, que pelo menos estavam acontecendo antes da pandemia, e depois a gente fala dos que estão acontecendo online. Sempre uhum. tem
1: concurso, né, de, de uhum. drag, e é, sempre tem concurso rolando. Eu não lembro quais iam acontecer esse ano antes da pandemia. Porque eu, tô eu, não, sou drag. eu não sou muito de concurso, né? Ah. Tá. Uhum.
2: Eu, eu, eu sou assim, eu não posso ver um concurso que eu já me acho no RuPaul e eu vou pra dentro. Tá? Eu, eu, eu vou ver <risos> um concurso e já pego o meu isqueiro pra queimar as perucas. Do <risos> dia, né? <risos> Sim, brincadeira. Não, mas assim, no, no, em Goiânia a gente tava tendo top drag, que eu participei hum, inclusive é ano passado. Que é um concurso de... Tipo um RuPaul, né? Que acontece um Sim. dia. É né, um evento muito bacana também. Assim.
0: Que massa. E online? Tá tendo alguma coisa?
2: Agora, online? Tá tendo é, alguma muita... Sabe do concurso da Angelina Rio, Safira? Pra falar de pra gente? Sei demais.
1: Inclusive, ontem teve episódio, né? Hum. É... O, o que eu entendi um pouco é que tá funcionando meio que como um... Drag Race, mas é, com os formatos diferentes. Eu acho que está sendo parecido com o... o, o... Desculpa, eu esqueci o nome do seu show. É Freak Show ou é Horror Show? Ah, não. The Glam Horror Show. Glam Horror ah. Show. Que, inclusive, a gente tem a Zelda como... como é, é, produtora é de um dos shows, né? Desse Ai, que estão rolando online. Máximo. Sim. Como é que a
0: gente por... faz para achar, gente, isso? Sim.
2: Então, eu tenho um canal chamado Las Tretas, no, no YouTube. Um canal hum. em que eu, a Envy Riddle, a Lana e a Ravena, é, a Ravena vai entrar agora no nosso canal, nós, que nós faz, gravamos vídeos sobre vários, vários conteúdos, né? O nosso programa ultimamente, é, a, ele, ele tem um quadro, o então, Toplágio, que então, é um quadro que a gente fala sobre assuntos diversos. É, mas em, no futuro a gente vai incluir outros programas e tal. E o nosso canal, a gente tá querendo promover um concurso drag, que vai coroar, né, três categorias. A categoria glam, que é a categoria glamour, né. A categoria uhum. horror, que é, pra, que é pra gente coroar uma drag que faz aquela coisa mais alternativa, mais, mais horror mesmo, sabe. Ah, o outro lado sim, da arte drag. É, e a terceira categoria é a categoria Plágio, que é o nome do nosso canal. <risos> e por que essa categoria? Porque a gente, eu, quando eu comecei a fazer drag, as pessoas achavam que eu estava plagiando a Trixie Mattel, ao invés de fazer ah. uma referência. Sabe? E aí eu acho engraçado que assim, a drag pode aparecer, ela pode parecer a Beyoncé, ela pode parecer a Britney Spears, ela hum. pode parecer a ela pode se inspirar em ela várias, não pode parecer outra drag, mas ela não pode parecer outra drag, como se tivesse algo errado, sabe? Não se inspirar na nossa própria comunidade. Uhum. É. é como se a gente tivesse sempre que se inspirar na, nas pessoas cis, entendeu? Uhum. Então, assim, entender,
0: né? É. é como se não pudesse se inspirar, né? Sim. Então assim, é, então a gente criou essa categoria
2: Plágio para é, coroar uma menina, né, que vai trabalhar nessa perspectiva. Mas isso é muito memoromia, né. Mas assim, a arte uhum. de, de fazer algo, ou de personalizar outra pessoa de né, imitar outra pessoa, sempre teve com a arte drag. Essa é a minha defesa dessa categoria. Porque a gente tem pessoas que construíram carreiras em cima disso. Igual a Chad Michaels, que construiu a carreira imitando a Cher né, uhum. a gente tem pessoas que conseguiram carreira imitando o Michael Jackson imitando uhum. é, a Britney Spears, o Derek Berry né, então a gente criou essa categoria e aí é isso, a gente vai estar tá, uma competição no mês que vem vai ser babado
0: ai que legal, e quem quiser se inscrever as drags que estão ouvindo querem se inscrever, como é que fazem?
2: só falar comigo, a Zelda de uhum. Glamour Show, que eu passo para vocês todas as informações e um formuláriozinho que você tem que preencher para é, participar da nossa competição. A gente está, é inclusive, dando prêmio em dinheiro, tá, gente? Ah, sim, vai ser babado. A gente tá dando prêmio em dinheiro para as três primeiras. Ah, para os primeiros lugares das três
0: categorias. Ah, arrasou. Bom demais, então. Bom saber. Muito bom.
1: Não, e, além sim. disso, tem, a, a gente está tendo uns três ou quatro. Drag races, assim, formatos Parecidos juntos Eu acho que tá tendo da, da, Tem o da Paula Vulcão também, né?
2: Teve, o da Paula Vulcão acabou agora Acabou foi agora, ótimo. não
1: foi? E tem, eu, tem Falando internacional Falando de Rue Girl, tem o da, da Trinity The Tuck, né? Que ela tá fazendo, que inclusive Ela chamou a Halécia pra participar Pra julgar, né? Não. Você ficou sabendo dessa?
2: Fiquei sabendo, eu achei, assim, babado Porque a Alessia é uma drag brasileira Que, assim, uhum. não fica atrás de nenhuma Blue Girl
1: uhum. Ah, nenhuma das nossas Eu acho que fica atrás da Blue Girl, pra ser muito sincero uh! <risos> é
2: <verdade. risos> Inclusive, às vezes eu fico pensando assim, sabe Tem muitas das nossas meninas locais aí Em Goiânia, que são melhores Que muitas Blue Girls, que eu já vi Sei, sei eu... Pra quem não sabe, quando eu falei, eu era muito fã de drag. Então, eu já vi tanta drag do RuPaul, eu já vi tanta drag melhor no cabaré das Divas. Então, sim. assim...
0: Tá. Acredito, acredito. A diferença é que o RuPaul tem uma visibilidade gigantesca, né? Sim. Tá na TV aberta americana, tá na Netflix, né? A visibilidade é muito diferente, né?
1: Sim. É uma sim. coisa mundial,
2: né?
0: Uhum, é. eu, eu
1: mencionei esse, esse show da, da Trinity porque... É, é, é o show mais inclusivo, um dos shows mais inclusivos que a gente está tendo, né? Porque você tem drag king, você tem drag queen, você tem trans fazendo drag. Você não te, não está limitado só como é a RuPaul, que é uhum. um, o homem que se veste de mulher. Sim.
0: Eu vi recentemente estava tendo também o, o drags, é, drag syndrome. Não sei se vocês chegaram a ver esse movimento. Vocês devem conhecer. Mas são drag queens com síndrome de Down. E aí tava tendo ah, um concurso, se eu não me engano, papado. umas duas semanas atrás, mais ou menos. Tava vendo pelo Instagram, bem legal.
2: Eu não conhecia, né, mas agora que você falou, eu dei uma olhada aqui no Google agora,
0: que uh -huh. legal. Muito legal, drag syndrome. É, tem, tem no Instagram também, tem, tem muita. é muito fofo, muito legal. Incrível, assim, elas bem montadas e concurso rolando. Tem lip-sync, tem, tem humor. É bem, bem interessante, eu adorei.
1: não sim, conhecia tô vendo aqui, aqui agora. agora. É, eu também não conhecia, tô vendo aqui agora. quem sim, post... que incrível, Quem postou, sim. quem
0: tava meio que mediando o evento online era o, do, o do, do Bertolini, ele que postou, foi através dele que eu vi. Lindíssimas, lindíssimas.
2: Ah, eu gente, eu acho assim, é, isso, e, e, a magia da drag é isso, gente, eu acho que drag muito, muitas pessoas querem é, falar o que drag é e o que drag não é. Ah, mulher cis não pode fazer drag. Ah, uhum. mulher trans não pode fazer drag. para mim, assim, o maior absurdo é falar que mulher trans que não pode fazer drag. Porque não foram é? exatamente uhum. essas pessoas que, que fundaram a arte drag. Elas são as fundadoras, assim, Sim. Né? as mães da arte uhum. drag. Elas deram uma tapa não só da arte drag, não, mas do movimento LGBTQI, mais elas, sim, são as sim. Franzas, elas são os nossos. Ela, ela, tipo assim, é o nosso a nossa, a nossa coluna vertebral. Uh, tá, sim,
0: né? com certeza. Foi como, é como eu falei elas, antes. Elas que estão à frente, elas que levam é, a, o primeiro xingamento, a primeira repressão, é elas que levaram, sim. e elas que levam até hoje, né, o, o preconceito maior, é elas que levam também. Então, e a questão, muita gente fala, ah, mulher
2: cis não pode fazer drag. É outra coisa também que eu também não entendo, porque. Mulher, assim, gente, se tem uma pessoa que é reprimida pelo uso uhum. da maquiagem, né? É a mulher, sabe? Sim. Então, assim, uhum. é a mulher sim, né? Então, assim, pra mim não faz sentido é, a gente falar quem não pode, quem não pode. E eu acho tão legal quando a gente tem iniciativas tipo Drag Syndrome, mostrando que drag é literalmente uhum. pra todo mundo. E, ah, eu acho sim. muito babado. Eu acho que essa é a beleza eu da drag,
1: sabe? Uhum. Sim, e pra mim, por exemplo, se a gente for pegar no... no para dar uma definição do que é ser drag, eu acho que é o exagero da performance, seja você querer exagerar, as, pegar as, as qualidades femininas e exagerar, seja como crítica, ou seja só como ser uma, uma drag bonitinha, ou masculinas para você ser drag king, alguma coisa do tipo, eu vejo drag meio como isso, sabe, você, é uma crítica com base no exagero,
3: Uhum. a gente
1: a gente pega é, uma maquiagem muito exagerada pega a, os trejeitos muito muito exagerados mas por trás disso tudo sempre está tendo uma uma crítica de que tipo cara eu sou eu por exemplo sou um cara uhum. de peruca e por que que eu não posso fazer isso sabe e eu tô eu tô é, criticando o que a o que a, a a sociedade mais é, impõe como questão de gênero para as mulheres e uhum. não necessariamente precisa ser aquilo, sabe?
2: Sim, sim, eu entendo completamente, Safira. E é isso que é legal da art drag é que a gente a arte, E por isso que eu fiz no começo aquela, é o comentário separando um pouco a arte drag da comunidade LGBTQI, dos atores que faziam, que se montavam na, na, uhum. na no, antigamente, né? Porque esses atores que eles, eles faziam esse rolê, né, e tal, é, eles faziam esse rolê por trabalho, né, tinha toda, inclusive, uma questão de misoginia, de não incluir mulher, né, de achar que mulher não pode fazer tais papéis e tal, então, assim, eu acho que o rolê da arte drag para a comunidade LGBTQI é diferente, por quê? Porque a gente não tá fazendo graça é, de ser mulher, não, a gente tá assumindo a nossa própria feminilidade, a verdade que existe em mim, no Danilo uhum. sabe eu não, tô, é, igual, eu não tô fazendo graça de mulher nenhuma Eu não tô é, falando que é ser mulher Eu não tô falando que para uhum. ser mulher eu tenho que fazer isso Inclusive, drag é tão, bacana, é tão babado Nem com gênero tem a ver Porque eu posso simplesmente me montar de rapaz eu, eu posso me uhum. montar
3: de
0: de Sim, de, de outra coisa, né? De coisa, de objeto também, se quiser. Sim, né? de cachorro, uhum. entendeu? <risos> então, é, a gente é muito oportunidade além, para né? Pra gente
2: se expressar de maneiras assim, infinitas.
0: Uhum. Incrível. É isso mesmo. E... Babado. Não, babado, total. E Safira, Zelda, qual é a melhor parte assim em ser vocês? É a preparação, é a montação, é a expressão ali na hora da de uma performance, de um show. Qual a parte desse processo vocês mais gostam?
1: Falar. Olha, é, por muito tempo eu sempre gostei, como eu falei, eu sou do teatro e sempre gostei muito da parte de maquiagem do teatro. Hum, mas certo. É, por muito tempo a maquiagem foi a melhor parte para mim. Mas é, depois que eu comecei a, a, a sair de drag, as pessoas começaram a me ver é, de drag, é, o maior impacto, a melhor parte para mim, é a performance, de verdade. Porque hum, ali eu já não tenho salto que tá doendo, não tem a que tá doendo.
0: É a performance. É a entrega.
1: É a entrega. E a melhor parte de Safira, que a Safira trouxe pro, pro Olair, pra, pra eu de boy, é essa, isso que a Zelda falou, sabe? De eu entender é, essa fluidez de gênero que eu trazia em mim e que eu não entendia, sabe? Hoje eu não vejo nenhum problema em sair pra balada vestido de com roupas de menino, mas usando um salto, uhum. é, usar maquiagem pra sair de casa, não vejo problema nenhum nenhum nenhum, nisso, coisa que eu via antes de fazer Safira.
2: Uhum. Olha.
0: Resolvendo essas questões de gênero mesmo. É. Uhum.
2: Nossa. Babá. Pra mim, assim, eu tenho vários, eu, eu gosto muito de várias partes, assim, né. Pra mim, a, o primeiro momento, quando eu termino a montação e me olho no espelho, eu vejo aquela drag linda que eu me acho bonita, gente. Desculpa falar, né. Mas minha autoestima oh. tá boa. Aham, sou, <risos> sobre, é sobre, sobre isso. isso. Mas é exatamente sobre isso, tá? Porque eu é, assim, né? é. um diz que você tá assim que eu tô assim, abatido, cansado, né. Ai, nossa, é, trabalhei verdade. demais e tal. Mas é quando eu me vejo de drag, eu vejo assim… Aquela... Uh, eu vejo uma mulher linda, babadeira, sabe? Tipo, sabe? Com aquele cabelo, aquela maquiagem. Eu, eu me sinto, assim, sabe? Tipo, realizada de ver hum. aquela drag ali. E o segundo momento é a performance. E a parte depois da performance. De quando o público vem falar comigo da performance, sabe? Porque hum. quando, bom, quando, de quando eu conheci muito poesia e tal... É... Às vezes eu recito alguns poemas e tal, e, e para mim, porque eu já li aquele poema tantas e tantas vezes, eu já decorei aquele poema horrores, uhum. eu leio, eu interpreto, mas às vezes eu não sinto esse poema da mesma maneira que a minha audiência e meu público sente. Uhum. Então às vezes eu tô lendo, eu tô, sentindo, eu tô recitando um poema e tal, e tô fazendo aquela interpretação e tal, mas por dentro de mim eu tô assim, ai, foca nisso, foca naquilo, foca na voz, foca naquilo outro o público tá chorando. Uhum. <risos> e aí o pessoal vai abraçar depois, e falar, nossa, essa performance falou comigo, mexeu comigo. Isso pra mim, assim, não tem valor que paga, porque uhum. pra mim é assim, tipo, uau, provoquei essa reflexão na pessoa, ou a uhum. pessoa que se nisso. Teve uma vez, que eu nunca vou esquecer, que eu tava, é, eu, eu li um poema, né, que fala sobre transfobia, e tinha um homem trans na plateia, e ele levantou e me abraçou, assim, no meio uhum. da plateia, chorando. Assim, aí, e, e a, aí, detalhe, aí eu recitava o poema, e aí logo depois do poema eu dublava uma música da Fábio Vittar, que é aquela indestrutível, né? Uhum, então, é eu então, já anunciava o poema com a música. E aí o cara me abraçou e começou a chorar, e eu não consegui dublar. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fiquei tão assim, eu falei, nossa, que lindo, é. assim, que ele, que, ele sentiu, uhum. sabe, que ele sentiu mexido e tal. E depois disso ele falou que ele se sentiu representado e tal, que ele nunca pensou, por exemplo, que alguém ia falar. Do que ele vive ali, sabe? Naquele né, palco, uhum, sabe? Uhum. E alguém que entende ele, porque eu faço parte da comunidade de LTBTQI, sabe? Sim. Eu me vejo como parte das comunidades, sabe? Então, assim, eu achei isso muito é, recompensador.
0: Uhum, demais, entendo. E, e não, essa compensação não é o objetivo, né? Mas ela é, é muito boa quando isso acontece. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Uhum. você não sai pensando, quantas pessoas vão chegar pra mim e falar que eu mudei a vida delas mas se isso acontece, é maravilhoso, né
2: não, e quando, e na verdade sim. É, é igual você falou, eu nunca esperava uhum. que eu me colocar as pessoas nesse sentido, uhum. sabe sim, eu, mas, acho assim, que eu, eu penso que, assim, é ah, vou fazer uma performance e tal, vai ser bonito uhum. claro, é, você é quer um resultado bom né? é. mas não esse ponto, sabe, é isso, aí eu
0: acho, eu acho bem massa isso também
2: foi inesperado, sabe foi uhum, é um inesperado é. Tipo, nossa, eu, porque pra mim a gente pensa, assim, nossa, eu só botei peito, fiz uma, fiz uma maquiagem, coloquei uma peruca e um vestido e tô lá. Mas não, para aquelas pessoas que estão ali, sabe, você representa muito mais do que isso. Sabe, você representa uma voz, você representa um discurso, você representa inclusive esperança, sabe? Uhum. E eu, claro. Inclusive de mim, quando eu era, quando eu não fazia drag, quando eu ia pro show de drag. Sabe, como uhum. eu via eu as drags no palco e tal. E aí, para mim, é muito maravilhoso pensar que hoje em dia pessoas estão indo lá para ver essa figura drag e tal. E essa figura sou eu.
0: Uhum. E aí você responde, é, você vê a importância da representatividade, né? Uhum. Claro. Eu acho que a gente volta para isso. Assim, a importância de ter alguém ali que nos represente, que, que fale o que a gente tá sentindo. Isso é não tem preço mesmo
2: não, não mesmo, sabe, eu como, como eu fico pensando assim, hoje em dia, sabe eu é, é, uma, é, uma, é um pensamento meu assim, sabe, Mas eu penso assim, a drag que eu faço hoje em dia é a drag que eu precisaria de ter conhecido quando eu tinha 12 anos, entendeu é. <risos> essa pessoa que é afeminada mesmo e que é que é Ana Paula Jarek, sabe, que é uma pessoa assim, que não, uhum. que não pede desculpa por ser afeminada, que assume a feminilidade que interpreta a mulher, a você vai me fazer chorar,
1: caramba
2: ah, adoro Mas sabe? É, Mas é...
0: que é ela mesma que, que está ali entregue de verdade
2: né? isso, sabe, com orgulho mesmo com uhum, é orgulho LGBTQ, sabe de você uhum. ser quem você é e fazer isso, então eu faço drag pra mim mesmo, sabe, pra eu é. ter que Pensar assim, não, eu quero que o, o meu público, o menino de 12 anos, que era eu que ele se sinta representado e que ele tenha uma vida melhor do que eu tive, sabe? Porque a gente, a gente dessa geração da década de 90 e tal a gente não, meio que não tinha esses exemplos, assim, Não sabe? tinha,
0: não tinha referência, não tinha. E quando não, tinha, era escasso, exatamente. sabe? E, e, ou era quando escasso. não tinha, era, era pejorativo, né? Sim, Tem era muito um amigo homem, sabe? Tá? Era cópia,
2: Sim, igual, por exemplo, hoje eu vejo vídeos e eu admiro muito a Vera Verão, sabe? Uhum, é, demais. Comediante, babadeira, demais. bicha, drag, sabe? Talentosíssima. Mas aí eu me lembro muito. também de como a gente, como via. eu via eu ela. Vi ela e de geralmente. como a minha, a minha família via ela. E como ela chegava em mim, sabe? E infelizmente, demais. não era uma imagem de orgulho. Então hoje em dia eu faço questão de fazer com que a Zelda seja uma experiência de orgulho, sabe? Uhum. Que as pessoas... Não vão olhar pra Zelda e pensar assim, tipo, <risos> olha ali uma piada, não. Não, muito,
0: é o contrário. Olha ali que orgulho, né? Exatamente. 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 Expressando quem ela realmente é, olha que coisa linda. Sim, exatamente. E a mesma, você falou da Vera Verão, a mesma coisa com a Lacraia também, né? Total. Total, Total assim, é. Realmente. Isso, e, e a gente e isso mudou,
1: hoje.
2: Uhum. E a gente vendo isso hoje, eu fico pensando, gente, as pessoas, elas eram talentosíssimas. De muito. muito. elas ela
0: tinham um espaço grande na mídia também, mas ele era, era sobre um olhar completamente errado, completamente preconceituoso, né? Era
2: pra e isso. as pessoas, elas elas eram, elas estavam elas, 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 elas ali, mas elas eram representadas através do olhar, uhum. né, de quem tava filmando. E
0: quem isso, tava é, de quem tava editando, de quem tava dando as regras. Sim. Sabe? E hoje em
2: dia, eu acho assim, quanto drag, por isso que a minha drag é muito política, sabe? Porque eu não aceito é, ser relegada a esse lugar de marginalidade social.
1: Uhum.
2: Eu acho que a minha arte drag é tão é, poderosa e rica como a arte de qualquer Picasso por aí, entendeu? Ah. Ah.
1: Ah. E você falou da questão de fazer sua drag política. É, eu, particularmente, levo a drag já como um ato político em si.
3: Uhum. mesmo que a
1: pessoa não esteja nem tentando fazer política em cima disso, mas só de, de ter é, uma pessoa, como eu falei antes, exagerando num, 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 num trejeito que a sociedade é, impõe para o gênero masculino ou feminino é, e fazendo a drag dele, dele ou dela disso, para mim isso já é política. Então, com certeza, drag é qualquer ato. Qualquer drag, para mim, é um ato político. Já é ato político. Uhum.
2: Concordo. Ah, concordo com a Safira também. Até porque a gente o vive tal. num mundo em que… É, que a gente tá sendo o tempo todo falado pra gente não existir, né. Tipo, é falado na mídia, é falado… E esse detalhe, isso é uma coisa tácita, né. A gente não vê as pessoas falando assim, tipo… As, às vezes, inclusive, até vê, né. Mas assim, geralmente, a gente não vê as pessoas falando assim, que… Ah, Viado tem que morrer, ah, porque uhum. viado tem que isso, que aquilo, mas a gente vê isso em, em prática, né? Primeiro, pelos números, isso. <risos> né? é. o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQI, uhum. né? e segundo, na, no, na, no voto das pessoas, ah,
0: sabe? né? Tipo assim, o voto gra... entre linhas grandes, entre linhas.
2: As grandes entrelinhas, gente. O fato de ter um presidente desse uhum. nível, eu falo assim, eu, eu fico revoltado às vezes, não pelo, pelo, por ele ser quem ele é, né? De ser um cara escroto, porque vocês, todo mundo já sabia que ele era e tal. Uhum, tu, é, e, é ele, tu, quando ele venceu. Ah, eu lembro que ano passado ano retrasado, né? Quando ele é, venceu tá as acho que assim, eu fiquei muito traumatizado de saber que as pessoas ao meu redor, nesse país, uhum. querem, entendeu? botar no poder alguém que vai que... tomar medidas que vai me matar, não só é, é discurso de discurso, mas na prática, sabe? Uhum. Então assim, então você fazer drag hoje em dia é dar a cara tapa, sabe, num mundo que diz constantemente que você não deve existir, que você tem que morrer, que você, entendeu? Que você e você é uma... não tem valor. Né? Não tem valor. Uhum. Exatamente.
0: Com certeza, é um ato político de da existência mesmo. Sim. Uhum. É isso, o papo ficou sério mas... <risos> mas a Safira falou uma coisa Eu não ia perguntar nada sobre isso, nem coloquei no roteiro Mas a Safira comentou Aí Eu vou perguntar, se ficar Meio assim demais, eu, eu corto Na edição Mas a Safira falou da dor da aquendada
1: É a parte <risos> que dói, gente
2: <risos> Gente, eu vou falar a verdade ah, desculpa, pode responder essa feira?
1: Não, você começou, pode continuar. É.
2: Ah, eu vou falar a verdade, eu quase nunca coendo, gente. Ai, eu nunca coendo. É.
0: Sabe por quê? Porque eu uso muito Depende vestido. Depende do, do look, lado. né? Vai depender do look que você tá usando, na verdade.
2: Se você tá com um vestido que cobre tudo, tudo bem, gente, né?
0: eu não vou coendar nunca.
1: Uhum. <risos> Deixa eu te falar, eu quase nunca coendo também. É, não só por usar bastante vestido, mas porque eu descobri uma, uma espécie de, de enchimento de pad para ah. como se fosse uma calcinha. Eu vi a de, de ah, usando gente. agora, e aí você pode deixar livre, leve e solto, inclusive é até mais fácil para ir ao banheiro, e você faz uhum. uma calcinha de espuma com a camada mais fina, e aí não mostra nada.
0: Ai, que interessante.
1: Também. E aí não, não a
0: minha sei. já tá pronta. <risos> Arrasou, ah, é, é. não. É isso, praticidade, conforto, é tudo isso, né? Tudo isso tá dentro da arte é. também.
1: Mas respondendo a perguntas, é a parte que mais dói. Dói. Assim, não, não, não tem... Um, um... Eu até gosto, eu tava conversando com a Zé desses dias, que eu até falei que eu gosto de usar salto, porque eu... eu... Eu não acho desconfortável, a maioria dos saltos que eu tenho não é desconfortável, eu gosto, uhum. mas a acuendada, credo. É o que mais dói, entendi. Uhum.
2: Pra mim, assim, como eu não acuendo quase nunca, o que mais dói é o porcê. Porque, nossa, eu, eu, eu tenho uma barriguinha, sabe, então assim, <risos> pra dar uma fechadura. Eu aperto às vezes, assim, e o e negócio aí, assim, é que eu sinto. E eu sinto mais assim. Tipo, eu tô parada, eu não sinto muito. Mas se eu tiver, por exemplo, que abaixar pra pegar um lápis...
1: Uh -huh.
3: Nossa, eu você falou do,
1: do corpete. Você deve, me fez lembrar é. que quando é. eu fui, eu fiz tecido com corpete. Foi, oh, a, nossa. foi a vez mais desesperadora, nossa, assim. porque foi, você, você perde todo o movimento Aqui do seu abdômen, né Eu não conseguia fazer E a bicha burra não, não, não ensaiou antes Com corpete, foi ensaiando sem Chegou no dia e foi fazer
0: <risos> Só acrescentou esse pequeno detalhe aí. Só acrescentou esse pequeno detalhe Que cagou com o número, ainda
1: bem que era Tipo é, Era uma produção pequena Mas assim, todo espetáculo é espetáculo Claro, mas hum, é, hum. Eu não passei tanta vergonha na frente de tanta gente Assim
2: é bom que foi assim, um espetáculo em dois números, né? O primeiro no palco, o segundo no hospital na mata.
0: Ai ai, tá certo. E Safira Zelda, quais são as drags preferidas de vocês? Assim, top 5. Top 5. Top 5, vamos lá. Eu fiz, Olha, eu fiz meu top 6, na verdade, aqui também. É, o meu acabou virando um top 6 também. Ah, ótimo, então pode ser. Amo. O e meu é um top 5 mesmo. Prime Posso
2: falar primeiro? Claro, claro, claro. Pode. Então, a minha primeira, a, a, pra mim, assim, a, a minha drag, que é aquela drag assim, tipo, rainha das rainhas, pra mim, é o pó ainda.
3: Uhum.
2: Porque eu concordo com tudo que ela faz. Não, ah. eu não, eu não. Tem muitas posturas dela, inclusive o pessoal já cansou de problematizar, né? Uhum. Em relação a ter mulheres cis, é, é, a pessoas trans do show e tal. Uhum. E eu acho tudo isso é, problemático, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tenho... eu Ainda não. né? Eu acho que sempre vou ter muita gratidão e muito respeito dessa pessoa que me apresentou arte drag, sabe? Uhum. Então, assim, tenho muito respeito. Porque, assim, ela é uma mulher... Uma mulher não, né? Um, uma bicha afeminada, negra nos Estados Unidos. Vivendo na década de 90, sabe? com um, um, um conservadorismo em alta. Então, assim, ela abriu o caminho para que muitas outras estivessem aí, sabe? É, muitas, inclusive, trans, né? Que a gente vê no programa. Tipo, a Permite, Mint. Né, nossa, esqueci o nome dela agora. a
1: Dia também. Teve a Dia Guns. Mônica Beverly Hills, né? Sonic.
2: Mônica Beverly Hills. Essa mesmo que eu tava pensando. Então, sim. Então, eu tenho muito respeito pelo RuPaul, sabe? Hum. Em segundo lugar, outra bicha que, assim, acho babadeira. Eu só não coloco ela acima do RuPaul, porque eu acho que o RuPaul… Se não fosse o RuPaul, ela também não
0: existiria. É a Pablo Vittar. Ai, tá na minha lista também. Acho que a nossa Ai. lista vai ser bem
1: parecida, viu?
0: Adoro.
2: Porque a Pablo, é. gente,
0: ela é, gente tudo. Ela, ela é tudo! Ela é tudo, tudo, simplesmente.
2: Gente, ela é uma bicha feminada brasileira que hum. tá ganhando o
0: mundo! tá ganhando ah, muito. E faz música boa, o álbum dela é maravilhoso, uhum. todos todo são. Exatamente. E sofreu
2: uma homofobia do caralho, uhum. sabe? Quando começou a cantar. Ah, porque ela não canta, Só ah, cena, ela não né? Só a né? Demais. Sabe? Então, assim, pra mim, eu tenho todo o respeito a Pablo Vittar. Terceiro lugar, Glória Groove.
0: ai ah, também tá na minha lista.
2: Posso, acho ela. Incrível. Talentosíssima, talentosíssima. Em quinto lugar, assim, de inspiração. Eu acho que, assim, ó, desculpa, em quarto lugar, é de inspiração. Eu acho que é uma inspiração coletiva, assim, sabe? São as minhas drags de Goiânia que fazem o cabelo das Gias hum. comigo, sabe? Essas meninas, assim, eu, eu me inspiram bastante, assim, sabe? Por quê? Porque me ensinaram a fazer drag, sabe? Tipo, me ensinaram a ter confiança no palco. Me deram umas dicas ali, jogaram shades ali e tal. Mas assim, mas eu aprendi, cresci com isso, sabe? Então assim, quarto lugar, essas meninas do Cabral das Divas. E em quinto lugar... Ai... Eu mesma. <risos> Brincadeira, gente, não. Tá certo. Acho que assim, Silvete... Eu falo assim, em quinto lugar, as drags de, do Brasil também que vieram um pouco antes da Pabo. Tipo Silvete Motila, né, uhum. tá ali a Bonquinha, essas meninas... Lexa é, 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 essa Twister, sabe, essas meninas que estão aí na vida há anos batalhando pra gente.
0: Arrasou. E a sua lista, Safira, como tá? O seu top 5 ou top 6?
1: <risos> Olha, a minha lista, ela tem os três primeiros lugares iguais, as da, as da Zelda, porque, assim, é, a RuPaul, pelos, pelos, exatamente por esses motivos, porque se você vai pesquisar a fundo a vida da RuPaul, você vê o tanto de tapa que ela tomou, assim, antigamente, e onde ela tá hoje,
3: uhum. é,
1: e abrindo portas para diversas drags, e ensinando tudo aquilo que é, que é ela ensin, que ela aprendeu no tapa que ela levou. Ensinando as meninas hoje, a, a, às vezes não levarem os mesmos tombos que ela levou e pegando na mão. A, às vezes não diretamente, né? Mas, às vezes não, quase sempre não diretamente. Mas, é, o show pegando na mão e levando essas drags o mundo, é, faz dela ser o, o meu top one, assim. Uhum. Ser a, 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 a melhor drag, assim, hoje que eu vejo a Pablo por ter uh, toda a história dela por ser a nossa assim, eu sou pablete. Não... Ah. <risos> não vou mentir, Ai, eu sou a Pablo, da... eu, eu a da Pablo assim no CD, no, no dia que sai. Hum. E sou extremamente fã do trabalho dela das portas que ela está abrindo aqui. A Ripple abre as portas para o mundo, mas a Pablo abre, abre portas para a gente aqui. É, a Pablo Com e a certeza. Glória.
0: Uhum. É,
1: abrindo portas que a gente descobre que a gente pode fazer coisas que a gente nem sabia que podia, sabe? Uhum. E se eu for pegar o, depois dessas três, o meu quarto lugar seria a Kitana, que eu conheci por agora. Mas eu conheci a história dela agora e eu fiquei encantado, assim, de verdade, porque é, ela começou aqui em Goiânia,
3: uhum.
1: é, começou, não começou como, como no teatro, mas começou já como drag, e hoje tá na Holanda e muito provavelmente estará na segunda temporada de Drag, drag Race Holanda. Nossa, incrível. É, e, assim, é surreal o quanto ela... Conversando com ela, porque a gente gravou a live, é, mas assim, a gente também criou um vínculo muito forte no, no, no conversando por WhatsApp, o quanto ela pega na sua mão e fala, tipo, você é drag também, eu sei de onde você veio e o caminho é esse aqui, ó, tenta isso aqui, ó. Às vezes dá alguma coisa errada, aí eu conversando com ela sobre algumas coisas que eu passei nessa quarentena, ela falando não, gata, é assim mesmo e se você precisar tem isso, tem isso, tem isso. Ela quase que virou minha drag mãe assim, sabe?
3: Que legal. De verdade. Ó. Oh.
1: Agora. É, o quinto lugar, eu colocaria pra, justamente para as drags antigas de Goiânia, é, fazendo uma espécie de coletivo, como a Zelda fez, é, para uhum. o, o Leleco e para a Canixala. Porque o Leleco, a maioria das pessoas não sabe, mas além de drag, ele é um, um estilista. E costureiro impecável. Tem cada figurino que ela que faz que eu fico tipo, caramba! E a Canixala, ela tem uma alma tão boa e ela tem uma presença de palco tão incrível. Aquela mulher pega um microfone e apresenta um show inteiro maravilhosamente bem, espetacular, espetacular. É, o, o sexto lugar, né? <risos> a, abrindo a, a porta. Eu colocaria também as, as drags irmãs de Goiânia que eu tô conhecendo, tem, é, comecei a me aproximar mais esse ano, a Zelda, a Ravena, é, uma que eu sou amigo há um bom tempo já, é, que é a Baliane, porque eu uhum. me identifico muito com a Baliane, porque a Baliane veio, tem uma história de base parecida com a minha, que a gente veio do teatro e tá indo pra essa carreira drag, e hoje a carreira drag, às vezes, é até maior do que a nossa carreira como é, ator, sabe? Uhum. E eu sou encantado por essas queens que estão aqui, a gente aqui fazendo acontecer, aqui na nossa cidade.
0: Uhum. Concordo, uhum. e como tem, né? Eu não uhum. sabia que tinha tanta gente aqui fazendo. Muito bom, incrível. Terminou a sua lista?
1: É, terminou, foram as seis. Uh, as Deus. seis, assim, as seis que abraçam trocentas
0: uhum. né? Uhum, sim, sim.
1: Aí na minha lista eu
0: coloquei, coloquei Pablo Vittar, claro, coloquei Glória Groove, é, cantam, fazem tudo isso que a gente já falou, né? Tudo muito bom. Quebram barreiras, vão longe, estão aí Brasil e mundo, né, são referência, amo muito. Coloquei Kika Boom, que eu adoro, já trabalhei com a Kika Boom aqui é, em Goiânia. Né? É, ah, era incrível, era super engraçado, super divertido trabalhar com ela. Também é. gosto das músicas que faz, é, do trabalho que faz, adoro. Coloquei Rita Von Hunt, que tem o, o Tempero Drag no YouTube, né? Amo. O canal. Uhum. Amo, gente, que, que pessoa incrível. Pra quem não, não conhece, a, a Rita tem o Tempero Drag, canal no YouTube, que fala basicamente de política, assim. E ela ela tem uma didática para ensinar e para mostrar e dar exemplos simples, assim, de, de entender, de absorver, eu amo. Se eu não me engano, tem um podcast de tempero drag também, não tenho certeza. Mas quem não conhece, quiser conhecer, é só pesquisar no YouTube, o canal dela é sensacional. É, coloquei também duas drags que tem podcast, que são a Bianca de la Fence, eu adoro. Amor. Adoro aquele o, no, no YouTube dela que ela fazia aquele quadro que ia maquiando, ia conversando com as pessoas. Agora, por conta da pandemia, não tem mais, né? Mas de, tem vídeos antigos, eu adoro. Ela também faz parte do Santíssima Trindade das Perucas, o podcast. Não sei se vocês Amor. já ouviram. Já né? tá ouvi, já. Eu ah, adoro. Eu amo, eu adoro também. É divertidíssimo. Coloquei também a Lorelai Fox, que tem o podcast Para Tudo. Amigado. Que eu acho muito divertido, muito incrível. Eu acho ela muito muito engraçada, muito fina. Amo, essa foi a minha, esse foi meu top
1: seis, aqui. Estava falando da, da Rita, a Rita, acho que ela, pelo que eu sei, acho que ela começou como, tem um background meio parecido com o meu também, né, que a gente, ela começou a, como ator e depois foi, hum. foi fazer drag. É falando da Rita, vocês já a
2: é, academia de drags? Não, não assisti. Não! Não, não. Eu comecei
1: a assistir, nunca terminei. Não assisti. Gente, é, baba, a Rita é? Vernante
2: é, é uma das competidoras da primeira temporada. E aí o RuPaul ah. é a Silvete Montila, gente. Então é.
0: Gente!
2: Temporada 1 e temporada 2.
1: Um, Socorro, muito vou legal. assistir.
0: Vou assistir.
2: Vou ver lá a Rita competindo. É muito bom.
1: É, é bom mesmo. O pouco que eu vi é muito bom.
0: Ah, é legal, não, não, não cheguei a ver. Já ouvi falar, mas não cheguei a ver, eu vou, vou assistir. É, gente, vamos para as indicações da semana? Valor. Vamos! Uh, essa é a parte do programa que a gente indica um conteúdo é, para assistir, para ouvir, um filme, um vídeo, etc. É um conteúdo que fale do tema do episódio ou às vezes não. É, vocês têm indicações aí, gente?
2: Olha eu tenho indicação para um documentário chamado The Queen, de hum. 1978. Então, um documentário muito antigo, né? Um documentário que vem antes daquele documentário também, que é babado. Outra indicação, que é Paris is Burning. O é... hum. The Queen, ele mostra como que era o contexto da, dos concursos de belezas drag em Nova York, né? E ele mostra como que as meninas é, participaram nesse concurso né, A preparação delas para esse concurso E não só isso também Mas é, mostra o racismo né, Que existia naquele concurso né, a, a preferência pelas queens brancas de um jeito X né, de, e, e com Um tipo de corpo Y né, Que era o ideal Mas assim, é um documentário muito legal Tem umas cenas muito épicas de briga De discussão E, e é legal para resgatar essa história né? Nossa e apesar de ser em Nova York, eu acho que é uma história, apesar de americana, também
0: mundial. Uhum, uhum. Massa. Anotei aqui para
1: assistir. Ótimo. Safira, temos indicações? Temos duas também. Uhum. Uma internacional e uma nacional. Bora, vamos. A Amor. internacional é um documentário que eu descobri há pouco tempo, pouquíssimo tempo, <risos> que é o Wig, que ele fala sobre a, o, um festival, que é o Wigstock, que hum. acontecia é, em Nova York é, na década de 90, ele começou, acho que em, em 83, 84, e tem, tem o, o filme também, né, o Wigstock, mas o documentário Wig, ele é mais completo para você entender a história mesmo de como surgiu tudo. Que, inclusive, tinha RuPaul, tinha Lady Bunny, tinha bast bastante é, nomes bastante conhecidos, que hoje são conhecidos, né. E a indicação Muito nacional é, é o documentário Divinas Divas, da Leandra Leal que fala um pouco daquilo que, a gente, que, eu, que eu comentei, que a gente comentou mais cedo, de o quanto é, trans e drag sempre andaram de mãos juntas, de mãos dadas, assim. É, uhum. é um documentário que fala sobre é, as divas brasileiras, é, hoje, a maioria é, é trans, se identifica como trans, e elas, na década de fim da década de 50 para início da década de 60, estavam é, fazendo shows drag pela, pela, por São Paulo, Rio de Janeiro, e esse documentário fala sobre isso. Inclusive, a gente tem um nome muito grande, que é a da Rogéria, que ela era uma dessas divas maravilhosa. E o documentário é simplesmente incrível, assim, para você entender um pouco da história lá atrás, lá no início, dessas, dessas Queens.
0: Massa, também não conhecia, anotei aqui para ver. Tava até pesquisando, muito massa. Arrasou. Eu tinha notado, é, a Zelda até falou bem no início do, da nossa conversa sobre o The Rock Horror Picture. The Rock Horror Picture Show foi a minha indicação. Que, para quem não sabe, é um filme um musical de 1975. Ele é, foi dirigido por Jim Sharman. E ele conta a história de Dr. Frank, né? Dr. Frank, ele se, ele se descreve como uma doce travesti de transexual na Transilvânia. Mora num castelo. É, e o documentário é... Tem música, tem looks, tem coreografia. É incrível o documentário, o filme, né? É incrível, assim, muito divertido. É muito transgressor. Eu tava até pesquisando um pouco mais a respeito. Foi um filme que, quando saiu, ele foi um fracasso. De bilheteria, né, exatamente porque ele choca, porque ele é. Ele, ele conversa muito bem, assim, com questões de gênero e tudo mais. Mas depois ele se tornou um clássico. Ele tá disponível pra ver na. É, na. Ai, gente,
3: fugiu. Não tá mais no Netflix. Eu não, não ele tá. Eu assisti,
0: eu assisti no Telecine, isso. Tá disponível no Telecine Play. Ah. foi quando, quando eu assisti recentemente. E é super válido ver. Eu achei incrível que você viu essa... Eu lembro quando eu assisti, eu fui pesquisar sobre. E vi que tinha um movimento das pessoas que se vestiam com o figurino do, do filme. Elas iam dançar, iam assistir o filme, iam dançar, iam performar. E achei o máximo que você viu isso acontecer.
2: Não, eu achei babá. Assim, quando eu morava... Eu sempre gostava desse filme, né? E uhum. é um dos meus favoritos, assim, porque eu Não, adoro. Eu, eu, eu gosto muito de musical, né? E o fato eu de ver, assim, e a, musical e as, e a, as músicas são muito boas. São, são, assim, uhum. totalmente sobre aceitação, Isso, sabe? É. E o musical tem toda essa história, né? De você se entregar uhum. para o diferente, né? Aos seus desejos, né? De, de, de subversão, de, de se montar, né? De se maquiar, Isso. de conhecer o. o sexo né, conhe de conhecer é, o corpo né, da... Cor de conhecer o seu próprio corpo sabe E uhum. não ter medo de, de, de assumir a sua feminilidade a sua sexualidade é um, ai, é um musical tão lindo, tão babado, eu adoro
0: <risos> eu acho lindo também, amei amei, amo e é indicação aí, gente, vejam pessoal, Bom, é isso uh -huh. acredito que temos um episódio Uhum. Amo, perfeito queria,
2: queria... queria agradecer o convite, Go
0: Ah, eu que agradeço. Não tem nem como agradecer a, a vocês terem topado estarem aqui. Acho que foi lindo. Vocês arrasaram, eu amei saber mais, amei conhecer, aprendi horrores. Eu acho que todo mundo que está ouvindo também vai aprender muito. E é isso, não sei nem como agradecer, não. Foi Tudo maravilhoso. Bem.
3: Obrigada. <risos>
1: Obrigada também, é, viu? Porque a gente, é. a gente já se conhece tem um, tem, tem um bom uhum. tempo já, né, Gu? Sim. E sim. você começou com esse projeto que tá sendo incrível de acompanhar o Tomando no Gu. É, eu adoro fazer. Obrigado demais por ter convidado. Foi é uma honra muito grande participar.
0: Ah, igualmente. Meninas, ó, sintam-se à vontade pra voltar assim que quiserem. Se quiserem gravar um episódio novo semana que vem eu tô. Oh, ah, bom. Tá. É, e é isso, foi lindo Obrigado
2: Eu que agradeço, e muito obrigado também a Safira Por esse, por esse momento, sabe Eu acho que assim, a Safira é uma drag Maravilhosíssima, gente hum. E ó, quem não segue eu e a Safira no Instagram Tá perdendo, tá, gente? Tá perdendo
1: porque mesmo. É, bar... é porque o mundo é coisa <risos> do... do... barbado. Obrigado também, meu amor, de verdade. Porque te... a gente tá se conhecendo cada vez mais, né? É, cada vez que a gente conversa, a gente descobre pontos tão incríveis e tão é, juntos, tão que a gente faz igual, sabe? Que a gente tem tanto em comum. E tá sendo muito incrível é, ter essa experiência contigo, né? Agora. Ao seu lado <risos> ah, Obrigada,
2: eu acho assim Eu fico muito orgulhosa, sabe de Da nossa cidade, da nossa comunidade uhum. Ter tantos, tantos nomes legais Tantas pessoas legais uhum. assim. A gente fazer parte disso nessa feira, A gente tem muita sorte
1: Sim. E futuramente teremos uma drag do Gu também né? Ah, pra sim. gente ah, <risos> sim. Eu já vou catar aqui as referências Vou começar
0: esse processo E aí a gente faz isso acontecer
1: Arrasou então, Mas aqui na <risos> minha cabeça já,
0: tá, já tô pensando <risos> babado vai vai ser tudo ai maravilhosas gente é isso beijos beijo um beijo meu amor